0: Es kann wirklich mega, mega banal sein. Es muss man nicht einmal irgendwie ein fertiges Produkt sein. Es kann irgendwie eine, eine, eine Idee oder ein Bild auf einem Zettel gemalt sein und dann mal irgendwie drei Leute vor die Nase heben und sagen, hey, was hältst du von dem?
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach dies ding Podcast. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kund von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Adrian Schimpf. Er ist Gründer und Geschäftsführer von iWi. Das ist ein Tool für Marketingautomatisierung. Er macht aber auch noch ein paar andere Sachen. Wir kommen sicher darauf zu sprechen. Hallo Adrian, schön bist du. Wie geht's? Also, vielen Dank, dass du hier bist. freut mich sehr, dass es geklappt hat. Definitiv, mich ebenfalls. Ich habe gesagt, du bist Gründer und Geschäftsführer von Ivy. Was mhm. genau macht ihr? Ähm, ja, Ivy ist grundsätzlich eine Marketing-Automation-Lösung,
0: wie du schon richtig gesagt hast. Das heisst, du kannst äh, E-Mails verschicken, natürlich das ganze Tracking und so weiter. Und dann kannst du aber auch anfangen, ähm, automatisieren. Also du kannst äh, die E-Mails automatisiert rausschicken, du kannst ganze so Prozess abbilden. Was zum Beispiel alle Leute machen, ist ähm, so Umfragen oder, Customer oder also Kundenumfragen oder halt eben auch den wirklich die klassische Marketing Automation, wo du dann so einen Sales Funnel hast und eine Reihe von Mails kannst verschicken, um halt den Kunden von deinen Vorteilen zu überzeugen. Also es geht meistens so entlang von einem Marketing
1: Funnel oder entlang von einem Sales Funnel, und du dann kannst so E-Mail-Strecken aufbauen. Okay, jetzt gibt es da ja Schon einiges auf dem Markt in dir richtig. Mhm. Was unterscheidet euch von, von anderen? Also, ich bin vor allem eben darauf aufmerksam wurde, weil ich gesehen habe, so etwas aus der Schweiz, das, was mhm. ich kenne, ist alles so ein bisschen eher amerikanisch. Was macht ihr anders? Also, warum hast du gesagt, hey, es braucht noch mal etwas, ich starte jetzt mit dem? <lacht> ja, ich also
0: habe nie gedacht, dass ich das mal machen werde. Ich habe nie gedacht, dass ich eine äh, wird Konkurrenz machen werde. <lacht> das war nie mein <lacht> Ziel. Gewesen. Ähm, ich kann irgendwie, aber ich habe selber das Bedürfnis gehabt und so bin ich draufgekommen. Vor einem Zeitpunkt, seit fünf, sechs Jahren, habe ich mal Smolio.ch gegründet. Das ist so ein ähm, Finanz-FinTech-Unternehmen. Also es geht darum, dass die Leute können, äh, mehr Informationen mehr Finanzwissen sich aneignen können. Und eben darum, dass mehr Leute anfangen zu investieren. Die Idee war so ein bisschen, um den Vermögensgap zu schliessen, nicht die Reiche immer reicher werden und die Armen immer ärmer, sondern eigentlich alle können investieren können. Und so, in dem ganzen Finanzumfeld sind natürlich dann Daten immer sehr heikel. Und ähm, wir haben dort mal beim MailChimp genutzt. Und wenn du halt coole Automatisierungen machen dann musst du eigentlich auch coole Daten haben. So das Shit-in-Shit-out-Prinzip. Mhm. Und wir haben eigentlich dann relativ coole Sachen gewusst. Also wir haben gewusst, die Person hat irgendwie dritte Säule oder die Person verdient so und so viel oder hat vielleicht auch Kinder oder nicht. Aber um die Daten nutzen, sie wir sie nach, nach Amerika schicken oder aus der Schweiz raus schicken. Das haben wir halt alles nicht machen Und so habe ich dann angefangen, nach einer Lösung zu suchen, wie kann ich das Ganze halt in der Schweiz behalten. Wie kann ich Daten auch bei mir apart. Ich kann es eigentlich nicht mehr rausgeben, überhaupt nicht rausgeben. Weil Daten sind ja eigentlich auch das neue Gold. Mhm. Und der, der die Daten besitzt, hat in dem Sinne natürlich auch einen gewissen Marktwert. Denn also für das Unternehmen jetzt auch einen gewissen Marktwert, wenn wir die Daten sicher behalten. Ja, und dann äh, habe ich angefangen zu suchen und habe eigentlich nichts gefunden. <lacht> und dann habe dann schlussendlich halt äh, etwas Eigenes gemacht. Also es ist dann über, über verschiedene Stationen gegangen. Aber schlussendlich sind wir, dann, ähm, sind wir da gelandet, wo wir, jetzt, wo wir jetzt Ivy haben, mit unserem eigenen Brand in der Schweiz gehostet, ähm,
1: sehr eine flexible Lösung haben für, für ich sag jetzt mal, alle Arten von Unternehmen. Also das heisst, jetzt auch Daten bleiben die Daten in der Schweiz oder ist das so aufgebaut, dass die Daten effektiv beim, bei euch im Kunden bleiben? Also eben du hast gesagt, hast du die Daten gar nicht rausgeben Das heisst, als mhm. Unternehmen behalte ich jetzt meine Daten komplett bei mir und ihr bietet nur eine Software, gesendet aber meine Daten nie. Genau, also das ist äh, auch nochmal etwas sehr Spezielles. Ich äh, möchte nicht allzu technisch werden, aber wir haben
0: eigentlich nur ein Hosting von diesen Daten für unsere Kunden. Also das heisst, ähm, das heißt, also wir verwalten die Daten für unsere Kunden, verwalten, aber theoretisch kann der Kunde herangehen und kann uns rauslöschen, also kann, wenn wir so lange mehr keinen Zugang haben, haben wir also Solange es keinen Zugang gibt, so muss ich sagen, haben wir auch keinen Zugang auf seine Daten. Also, wir machen sicher nichts, wo wir irgendwie über alle Sekunden irgendetwas auswerten oder so und dann irgendwie wieder, wieder Werbung oder so irgendetwas schalten.
1: Also, die Daten bleiben wirklich in der Hoheit vom Kunden. Und das ist, ist einzigartig, also, eben, bin ich mir jetzt nicht so bewusst, aber das ist wirklich einzigartig, mhm. das machen die anderen nicht. Genau. Im Normalfall werden immer alle Daten
0: irgendwo zusammengefasst und dann über alle Kunden zusammen und dann wieder irgendwie ausgewertet oder so, um dann wieder
1: irgendwelche schlaue Statistiken zu machen oder wieder irgendwelche Insights zu gewinnen. Okay. Jetzt ist Ivy ja eigentlich, ähm, also die Firma hinter Ivy ist Idea2. Ähm, du hast ja. auch schon von Smolio.ca erzählt. Kannst du mal schnell so deine gesamte unternehmerische Karriere ähm, mal so Kurz beschreiben, wie hast du gestartet, was passiert heute mit Smolio, warum hast du gewechselt und so weiter.
0: Mhm. Ähm, also, die ganze Geschichte fängt immer mit 16 an. Okay. Ich glaube, das ist das ein äh, Aber ich habe schon immer, immer gerne etwas gemacht. Ich habe mega Freude am, am Internet gehabt, schon als ganz, ganz Kleine. Ich äh, habe ich schon irgendwie mit Frontpage noch irgendwelche Webseiten gemacht, mit so Leuchtschriften und ganz, ganz üble Sachen. Ja, mega schön. <lacht> ja. Nein, aber ähm, ich habe dann irgendwann hab dann einfach so die... Also ich habe auch schon viel investiert, schon als, so, also als 16-Jähriger habe ich angefangen zu investieren in Aktien und habe dann immer wieder halt immer Leute zu mir kommen und dann gesagt, hey, ähm, wie kann ich investieren? Und ich habe gesagt ja, ist doch nicht so schwierig, du so und so und so. Und irgendwie ist dann aus dem so ist es am um, um, um Sonntagmorgen, ist dann so ein... Input Habe mir jetzt baue ich irgendwie eine App, die es einfacher macht, zum Investieren, weil die aktuellen Lösungen sind alle viel zu kompliziert. Und irgendwann ist dann das wieder reingeschlafen, hat dann wieder sonst genug andere Sachen gemacht und ich ähm, hatte dann wirklich ein, zwei, drei Jahre dass das dann wird. Und ich bin dann dort mal wieder der Swisscom und habe dann von dort aus aber doch aufs Mal wieder Lust bekommen, zum etwas Eigens zu machen. Und dann sind sie wieder zurückgeholt und haben dann. Also wir haben das, ähm, das nicht alleine gemacht, wir sind dann das Dritte gewesen. Und wir haben dann irgendwann entschieden, mal, also zumindest zwei
1: von uns entschieden, zu um uns jetzt Vollzeit machen, mal für ein halbes Jahr, zu um es mal ausprobieren. Darf ich eine Frage: wie hat denn das Geschäftsmodell ausgesehen? Das ist das erste halbe Jahr. Hast du dann einfach von mir Sparta geliebt und gesagt, wir investieren nur unsere Zeit, wir verdienen nichts, oder haben wir wirklich auch schon Umsätze generiert? Nein, wir
0: haben überhaupt keinen Umsatz gehabt im Moment. Ähm, wir haben, also das Geschäftsmodell grundsätzlich wäre, dass wir... Halt über Blogs, auf uns, auf uns aufmerksam wird. Wir können dieses Vertrauen, äh, wir können dieses äh, Wissen zeigen. Und dass wir nachher über, äh, über, über Services, also, Entschuldigung, nicht, dort, es war so, gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben wirklich ein cooles Tool, wir bauen also ein Tool, das wirklich hilft, zu investieren. Also, wir haben wirklich wollen, so ein, ähm, ja, sag mal, eine Art Swiss Quote, aber einfach viel, viel, viel einfacher und so mit Robo-Advisor, also wirklich, also wirklich Advisor, nicht einfach nur, das parade sondern wirklich halt ein, ein, jemand, der wirklich dieses Vermögen, das ganze Mögen analysiert und das dann aufgrund von dem automatisch gewisse Vorschläge kann machen. Und das, wär, das ist eigentlich die Idee, die zu jetzt wollen. Und über das haben wir dann, also wir haben immer danach dann hätten wir in dem halben Jahr an dem schaffen und, und dann eigentlich das Tool schlussendlich verkaufen. Es ist dann, sind dann so zwei Sachen dazwischen gekommen. Das Leben ist ja immer ein bisschen komplizierter. Vor allem Startups ist immer ein bisschen komplizierter. Wir hatten das Problem, dass die ganzen. Also, es war so die Phase, gewesen, wo eigentlich die ganzen Banken gezwungen worden sind, um ihre APIs offen Ich weiß nicht, ob du das, das mitverfolgt hast, aber es war so eine Zeit, gewesen. da sind sie eigentlich von der EU aus gezwungen so worden. Und wir haben gedacht, super, oder? Das ist jetzt der Moment, um jetzt die Daten überall suchen und dann verarbeiten. Aber es ist einfach dann halt nicht ganz so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Die APIs waren nicht richtig bereit gewesen und jede die Bank hatte dann ein anderes, anderes Format. Gehabt. Also extrem kompliziert. Und wir haben dann, ähm, also wir haben dann eben noch um ein bisschen Geld zu sparen, um das aufzubauen. Ähm, werden wir doch, werden wir doch digitale Nomaden und können das halbes so Jahr nach Südostasien. Und dann haben wir natürlich auch tiefe Lebenshaltungskosten und können das so in dem Jahr aufbauen. Und das hat auch super funktioniert, also das ist super Tipps, Stasi funktioniert, business nicht. <lacht> ja genau, respektive nicht so schnell. Ja. Also wir denken wirklich, in einem halben Jahr schaffen wir es, mal irgendwie auch so viel Umsatz zu dass wir irgendwie nachher auch in der Schweiz wieder leben können. Aber wenn du nach einem halben Jahr zurückkommst und das solltest du solltest wieder deine Wohnung in Zürich finanzieren.
1: wo, muss wo mehr kostet wie das, das ganze Leben, leben. in Sida <lacht>
0: Ja genau. Genau, und dann haben wir uns überlegt, ja, wie können wir jetzt irgendwie wieder schneller Geld reinkommen? Zum einen, also, ähm, jetzt ja, das finanzieren, ist, dass im, zumindest am Anfang der Gedanken mhm. Und so haben wir dann die Idee gegründet. Und wir, gesagt, wir haben gesagt, gehend, Helen macht Consulting im Bereich Customer Experience Management, ähm, Prototyping und Marketing Automation. Mhm. Wir ja den von dem aus. Schon das, das Wissen kam im Bereich Marketing Automation und hat das dann so in
1: die, in, die, in die Beratungs GmbH reingenommen. Okay. Und aus der Beratungs ja, okay. GmbH ist dann aber am Schluss Ivy entstanden.
0: Genau, ja. Und dann ist es dann eigentlich noch ein kurzer Schritt gesehen. dann haben wir dann, also wir, dann so, wir sind immer so Lean unterwegs, machen so MVPs, also machen da so Lean Startup, so immer so Iterationen, um es wieder irgendwie Hypothese gehen, also sagen wir das und das, wenn wir erreichen, wenn wir das erreichen, dann machen wir weiter. Mhm. Und so haben wir dann aus der äh, Idea 2 User haben wir dann gesagt, okay, mit dem Marketing -Automation -Bereich. wir haben Marketing-Automation-Bereich, jetzt haben wir unter dem Idea 2-Brand äh, zuerst schon mal und schauen, ob das bei der Kunden nachkommt. Und das haben wir dann eigentlich, ähm, glaube ich glaube, ein Jahr, eineinhalb Jahre haben wir das dann gemacht. Gell. Und dann haben wir gesagt, also wenn haben es ein lang gemacht und gemerkt, hey, das funktioniert. Und dann haben wir nochmal ein halbes Jahr lang den, den
1: neuen Brand, den Ivy-Brand, aufgebaut. Und jetzt machst du hauptsächlich Ivy? Genau. Ja. Und was ist jetzt im Moment mit Smolio und aus der App ähm, entstanden, wo wir investieren wollen? Mhm. Wird da noch weiter geschafft oder haben ihr das mal begraben? oder Wie sieht das heute aus?
0: Ja, es ist nur noch so eine Herzensangelegenheit von mir. Mhm. Also, so wirklich begraben habe ich es nicht. Es, äh, wir investieren jede Woche noch äh, ein paar Stunden in das. Und, Aber im Moment ist es vor allem ähm, ein Blog schreiben und so ein bisschen opportunistisch. Also, wir, wir haben den de grossen App-Plan so begraben. Aber wir haben gemerkt, wir können auch rein über, über, über Blog schreiben, können wir schon sehr viel Wissen
1: vermitteln. Mhm. Spannend. Aber, Fokus, neu, heavy. Spannend ist eben, insofern, weil, ja, weil es muss etwas nicht, also es muss nicht immer die erste Idee, die man hat, diese wo die man noch dann jahrelang macht und die groß wird, ähm, mhm. und da alle Zuhörer, die sich vielleicht überlegen, mal etwas zu starten, nicht ganz sicher sind, es ist sich nie sicher. Es kann sich nachher so entwickeln wie bei dir und plötzlich ist man an einem ganz anderen Punkt und macht etwas, was man sich am Anfang nie gedacht hätte, weil man irgendwie ein Bedürfnis mhm. gesehen hat. Also, starten lohnt sich immer, oder? Absolut, auf jeden Fall. Aber ja.
0: wenn sie mal, am Ende wenn man es, es ist wirklich extrem manchmal, äh, man, man getraut sich auch gar nicht so gut am Anfang. Man hätte auch noch gar nicht so etwas Gutes oder wenn man dann mal starten, was aber sobald man auf dem Markt ist und Kundenfeedback bekommt,
1: hat man auf einmal die wirklich gute Ideen. Definitiv. Also ja, und das ist aber auch das Wichtigste, in meiner Erfahrung noch, oder meiner Meinung nach auch, oder dass, wie du sagst, so den Lean-Gedanken starten, ähm, so schnell wie möglich die Kundenfeedbacks holen und schauen, ist man auf dem richtigen Weg, braucht das irgendjemand, was braucht er, wie kann ich es verbessern, dass es wirklich gebraucht wird und dass es den Kundennutzen auch entspricht und nicht im stillen wir die heime Monate oder Jahre lang daran herumfielen und dann das Gefühl habe, jetzt gehe ich raus und alle Events. Meistens ist es dann nämlich genau anders um. Ja, genau. Seit wann sind ihr jetzt mit Ivy und dem Brand Ivy am Markt? Und wie hat es sich seither entwickelt?
0: Äh, wir haben im, im Sommer, also im letzten Sommer haben wir es lanciert, also etwa drei Vierteljahre jetzt. Der.
1: Und wenn ich auf eure Webseite gang, sind ihr, glaube ich, sechs Mitarbeiter mittlerweile.
0: Ja, genau, sind ja.
1: die alle in dieser Zeit dazu gekommen, oder haben die auch schon vorher, für für was noch unter dem Brand Idea 2 gestartet ist, äh, dafür geschafft?
0: Ähm, also Zara und ich haben sie ja gegründet. Mhm. Und die anderen sind alle jetzt dazugekommen ja. Im Laufe dem alle im Laufe des Jahr dazugekommen. Ja.
1: Und bist du immer noch ein bisschen in dem Lean-Bereich und das selber finanzieren? Oder ist jetzt auch der Moment gewesen, wo du gesagt hast, jetzt wird es ein Case, wo ich Investoren suchen muss und schneller wachsen muss? Das
0: ist die Frage. Wenn wir auf diese Frage könnte, könnte eine Antwort geben oder ich mir selber, das wäre super. Das ist, ähm, die Frage tragen wir sicher schon seit einem Jahr mit uns um oder noch länger. Mhm. Sollen wir Investoren suchen oder nicht? Es ist, ähm, im, Moment, also im Moment ist alles gebootstrapped, ist alles unser eigenes Geld drin. Mhm. Also für das und von mir. Und wir überlegen es uns einmal, ich glaube, so einmal ein paar Wochen kommt, kommt der Gedanke wieder auf. Oder zumindest bei mir. Ich kann nicht so im Hinterkopf. Ob es sich
1: nicht doch da wäre, noch irgendwie externes Geld reinzuholen. Mhm. Wir donnern jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob es gehört. Ja, wir gehört es ein bisschen. Ja, es war ja. richtig ein krasser Donner. Gewesen, ja. Okay. Ähm, und warum? Also nehmen ja, wir uns nicht in die Gedanken. Was sind denn so Pros und Contras?
0: Ja, also ich denke, es wäre sicher, man hat, man, mehr Geld ist ja immer etwas Schönes, oder? Also wer sagt halt Nein zu mehr Geld? Ja, muss halt Firman Teil abgeben. Ja, genau, ja. Aber das habe ich, nicht mal, das habe ich mir mittlerweile nicht mal mehr unbedingt so mein Hauptproblem. Also abgehen ist, ist natürlich auch nicht schön. Aber du willst ja nicht sofort irgendwie 50% abgeben mhm. oder so. Oder. Und mittlerweile haben wir ja auch recht, haben wir ja Revenue, das heißt, wir müssen da wirklich nicht mehr so viel abgeben. Also, es ist nicht mehr in dem Sinne ein Early Stage Investment. Also, ja, ich nachdem, wenn man es aber es ist jetzt nicht mehr so ein Early Stage Investment, dass überhaupt kein Umsatz, sondern nur eine Vision da ist. Mhm. Also, es ist, ist mir noch wichtig gewesen, oder uns auch wichtig, gewesen, dass man halt eben nicht so viel abgeben muss. Man will sich also ein etwas aufbauen, wo man dann ja, weil man wirklich Umsatz hat, wo man zeigen kann, wie es funktioniert. Mhm. Kannst du etwas sagen zum Umsatz? Ähm, äh, es wird immer mehr, es <lacht> wird immer besser.
1: <lacht> okay, und so Plus Minus, <lacht> dass man so ein bisschen eine Zahl im Kopf hat? Oder also. Ja, wir, also wir, zahlen, wir, sind gerade, wir können gerade so die Löhne zahlen im Moment. Ja. Okay. So also die Größenordnung. Ordnungen. Nach einem Jahr? Sechs Löhne? Ja, also...
0: Wir sind seit dem 19 natürlich unterwegs. Ja. Januar 19 mit dem, mit dem Consulting, aber das Thema äh, natürlich nicht mehr so viel mitnehmen können mitnehmen. Aber ich sage jetzt mal mit dem, mit dem Marketing Automation Thema sind wir ja, was wirklich ernsthaft seit Anfang Januar, ist also gerade kurz vor Corona, haben wir eigentlich wirklich entschieden, zum voll oder zum ein Teil auf Marketing
1: Automation setzen. Das ist eigentlich gerade im Januar 20 Okay. Ja ja Wie ist Ziel, also eben, wenn wir jetzt mal sagt, okay, Investoren lassen wir mal außen vor, aber jetzt im, im Bootstrapping inne, ihr habt ein paar große Kunden, habe ich gesehen, auf eurer Webseite. Und auf der anderen Seite auch ein paar große Partner. Mhm. Was ist konkret der Unterschied? Also was macht ein Partner von euch? Und was macht der Kunde? Mhm. Ja... Ähm
0: wir versuchen, so ein bisschen möglichst lean zu bleiben als Unternehmen. Das ist, so ein, also haben, das ist eines von unserer, von unserer Philosophie, dass wir sagen, hey, wir wollen eigentlich nicht, also wir, wir wollen so klein wie möglich bleiben. Mhm. Ich glaube, gerade allen so, wir, wir arbeiten einfach auch gerne oder wir machen das gerne. Wir, also ich, ich, bin, ich, bin nicht, ich möchte nicht ein Manager werden, ich möchte wirklich weiterhin können irgendwie mit Kunden coole Projekte umsetzen oder halt noch wichtiger für mich eigentlich am, am Produkt coole Sachen bauen. Also ich, tue, ich habe in meinem Background, habe ich habe gar nicht gesagt, ich Programmieren und dann bin ich so in das Management, rein, Produktmanagement hinein und dann bin ich über das Molion wieder zurück zum Programmieren gekommen. Und jetzt bin ich, zum Teil habe ich auch Sachen am selber programmieren und das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Also wenn du irgendwie kannst, kannst du ein neues Plugin machen kannst, wo dann wieder irgendwie etwas Cooles nachher daraus entsteht. Ja. Und also ich wir möchten eigentlich ein bisschen klein bleiben. Ähm, und darum haben wir eben auch so viele Partner,
1: die dann wieder gewisse spezifische Teile übernehmen. Zum Beispiel, also das jetzt Swisscom ist Partner, oder? Habe ich gesehen. Was genau, machen denn ja. die zum Beispiel?
0: Ja, mit der Swisscom haben wir zum Beispiel jetzt eine Selbstpartnerschaft. Ähm, also, wir haben verschiedene so Partner, wo wir, wo, wo sie eigentlich ähm, die, ähm, rausgehen zu den Kunden. Und mit den Kunden, das eigentlich, also, sie haben eigentlich den Kontakt zum Kunden, den haben wir ja gar nicht. Mhm. Das heißt, ähm, sie, sie, beziehen noch auf uns eigentlich einfach das Tool und erbringen dann eigentlich die Leistung oder die Services dann
1: beim Kunden. Die Variante ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant, die Bank, die es Ihnen einfach macht. Spannend, wie kommt jetzt als so kleines Start-up-Unternehmen mit so ein paar Leuten also große grosse Partner her? Also, klar, bei der Swisscom hast du vielleicht, ja, oder hast du vorher schon selber gearbeitet, dann hast du vielleicht schon Kontakt gehabt. Genau. Aber ähm, was ist zum Beispiel der nächstgrößte Partner von euch?
0: Der nächstgrößte war wahrscheinlich die Deutsche Post.
1: Wie? Äh, Aber als die Swisscom. Ja, wahrscheinlich auch. Wie kommt man an so einen Partner her? Ähm, ich glaube, so wie allgemein im Leben. Es sind, äh, sind Zufälle und das
0: Netzwerk, die dann irgendwie zusammenspielen. Also, es ist eigentlich alles über das Netzwerk entstanden. Oder, oder viele Sachen passieren über das Netzwerk. Also, du also kennst jemanden,
1: den du mal fragst und der hat wieder Kontakt her und plötzlich redet man mit jemandem, der entscheiden bei der Deutschen Post. Ähm, ja, also sie, die Deutsche Post hat konkret
0: auch jemanden gesucht, wo, wo Also, sie sind halt einfach eine, eine Lösung, die wo, wo sie möchten natürlich auch vertreiben, oder? Mhm. Also, sie haben doch halt auch ein Interesse. Und. So, so ist man auf mich zu wir, wir wollen ihre Lösung aufnehmen. Also bei der Deutschen Post ist es jetzt eine andere Partnerschaft, das ist eher eine Technologiepartnerschaft. Mhm. Also mit der Deutschen Post können wir ähm, Print-Mailings verschicken. Also du kannst, dann kannst, so, kannst kanalübergreifende Kampagne machen. Also wenn einer auf die E-Mail nicht reagiert, schickst du ihm halt mal eine Postkarte heim so in dem Sinn. Ja. Oder kannst du halt wirklich oder kannst mal eine Geburtstagskarte heim schicken oder so. Wo dann aber auch über IB personalisiert ist, also mit irgendwie Namen und Bildern und alles kannst du dann in dem Sinn customizen.
1: Automatisiert. Genau, ja. Indem das quasi vordefinierst, wie soll das am Schluss ablaufen und wenn einer zum dritten Mal nicht aufs Mail geantwortet hat, bekommt er eine personalisierte Postkarten über. Ja, genau. okay. Oder wenn nicht, du nicht in dem Sinn stalken, sondern etwas Schönes machen
0: kannst du eben auch eine Geburtstagskarte heimschicken, ja. einmal im Jahr. Aber natürlich, ja, genau. Also du kannst. Oder kannst du auch, auch sonst coole Sachen machen, könntest du irgendwie auch. Ähm, weißt du, so Sachen machst du erstmal online, schaust irgendwie, wer hat überhaupt Interesse an einem gewissen Thema. Schickst vielleicht 1000 Leute irgendwie ein Mail oder 10.000 Leute ein Mail raus. Und nachher an die, die drauf geklickt haben, an die könntest du nachher noch
1: per Post etwas teurer, spezieller, schöner schicken oder so. Einfach weil du quasi gesehen hast, er hat Interesse und gemessen hast, er hat geklickt. Dann weißt du, oh, da hast du wirklich Interesse nume, also verschicke ich dem jetzt spezifisch nochmal etwas mhm. im Funnel ja. inne. Spannend, wer sind denn jetzt eure Zielkunden? Ähm, also ist das jede, jedes kleine KMU oder sagst das heißt, damit das Sinn macht, braucht es eine gewisse Grösse. Ähm, Wenn du vorhin gesagt hast, hat 10.0 Kunden, hat denn in jedes kleine KMU, irgendwie 10'000 Kunden oder äh, E-Mail-Adressen? Mhm.
0: Ähm. Es ist wirklich extrem unterschiedlich von der Anzahl Kontakt, also bis, bis nach unten. Also, wir haben, und ich glaube, es ist wirklich, also ich finde, KMU-Größe ist nicht unbedingt das Richtige, zum das zu Messen. Mhm. Es ist eher, wie digital möchtest du sie, hast, hast, du einen, hast du einen digitalen Vertriebskanal? Also, wir haben zum Beispiel äh, One-Woman-Show, die, die nutzt Ivy extrem. Also, die nutzt wirklich sehr viele Funktionen und der bringt es auch extrem viel, ähm, weil sie einfach natürlich komplett digital unterwegs ist. Also sie macht Online-Webinars ähm, und Blogs und Instagram und so weiter. Also sie ist wirklich komplett in dem digitalen, Online-Coachings, wirklich komplett in dem, in dem digitalen Universum unterwegs. Und es ist auch ein Thema, also sie hat auch den, mit den Leuten baut sie längere Beziehungen auf den digitalen. Ja. und sie sehen natürlich den genau, wer, wer, wer auf was reagiert, also wer ist als Webinar gekommen, wer ist wie lange im Webinar geblieben und die, all die Informationen kommen dann zurück ins Eiweinen und dann kann sie wieder aufgrund von dem
1: so Gruppen machen, so Segmente machen und die Leute wieder unterschiedlich ansprechen. Und wie kommen dir jetzt in EWI zu diesen Daten? Also hast du Schnittstellen zu diesen Software, die sie bereits nutzt? Das also eben Webinar-Software. Ähm, und, und baust du da, machst du da Customized API oder wie funktioniert da? Mhm. Beispiel: Wir haben ein Fitnesscenter. Also das ist jetzt das wahres Beispiel, oder? Ähm, wir haben da also Software, wo wir unsere Kunden drinnen verwalten. Wo zum Beispiel Check-Ins misst, wo man sieht, wer ist, wenn da war. Mhm. Ähm, Und jetzt wollte ich das quasi kombinieren mit E-Mail-Automatisierung, dass ich automatisiert eben, wenn jemand jetzt zum Beispiel vier Wochen da war, dem mal es Mail mache, wenn er nicht reagiert, kommt er ihm vielleicht ein Brief über, ähm, mhm. einfach so zum Innen wieder zu sagen, hey, komm jetzt wieder, ich trainieren, du hast ein Abo, es wäre super, wenn du trainieren würdest, ähm, wir wollen doch, dass du deine Ziele erreichst und so weiter. Ähm, also, wie kommen wir dir jetzt an diese Daten?
0: Ähm, also, das hängt natürlich von der Software ab, die du jetzt hast, oder? Also mhm. für, das, für das Beispiel, oder allgemein. Die muss man natürlich irgendwelche Schnittstellen zur Verfügung stellen. Und dann kannst du kann kann meistens, also entweder, also ich denke vorne anfangen, wir haben gewisse Standardschnittstellen, mhm. die man nutzen Und dann muss man eigentlich halt gar nichts machen. Also dann kannst du es einfach, äh, ja, dann geht es einfach. Und dann haben wir eigentlich äh, auch einen für unseren USPs oder dadurch, dass wir in der Schweiz sind, versuchen wir natürlich auch ein Schweizer Ökosystem aufzubauen zu Schweizer so anderen Schweizer Software anbieten. Dass man dann einfach können sagen, hey, look, ähm, XY, wir können, wir können das anbieten. Weil es also wäre, bei einem bei grossen Mailchimp oder so, wirst du ja dann nie irgendwie ein Plugin machen für dieses kleine Schweizer Tool, was du da hast. Also jetzt sind wir auch sehr flexibel und also schauen wir auch, dass wir wirklich auch dort ein Bezug, also Bezug warne den mhm. Und In deinem Beispiel weiß ich aber nicht, was du für eine Software hast, aber theoretisch können wir eigentlich Schnittstelle bauen. Das wäre in unserem Interesse ja auch. Oder wir machen einfach irgendwie einen CSV, Export-Import. Das kann auch sein. Ja.
1: Was das kostet wie? Also weißt du, muss ich mehr. was ist Software as a Service? Mit wann muss ich da rechnen? Genau, also wir fangen bei,
0: bei 16 Franken fangen wir an. Und äh, für die Leitvariante und bei der Pro-Variante bist du, glaube ich, bei 89, wenn ich recht im Kopf
1: Pro Monat? Ja. Okay. Genau. All in, also mehr, mehr gibt es gar nicht, das ist wirklich alle genau, Funktionen.
0: Also, wir also ist noch speziell, du hast gesagt, Software-Service, wir sind nicht in dem Sinne Software-Service, weil wir, wir hostet es für dich, also jede Instanz ist einzeln. Oder wir, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht irgendwie Daten vermischen und so, mhm. sondern mit dann wirklich für jeden Kunden eine eigene Datenbank aufsetzen. Es mhm. ist ein Cloud-Business, auf jeden Fall, aber nicht das nicht klassische SaaS-Business. Vielleicht also bin ich ja viel zu viel, viel technisch jetzt in die Tüfe gegangen, wir können gerne einfach sagen, Wasch. es ist
1: ein SaaS-Business. Okay, also das wird monatlich <lacht> gezahlt, mit zwischen genau. 16 und 89 Franken.
0: Genau, genau. Okay. Und dann wird einfach einfach anzahlt, kontakt, über die es
1: ähm, auf eurer Webseite habe ich gesehen, kann man auch auf Englisch umstellen. Mhm. Ähm, du hast die Deutsche Post als eine einer der Partner. Am Anfang hast du gesagt, eben, dir ist eigentlich wichtig, so, dass das nicht nach Amerika geht, sondern dass es so in der Schweiz bleibt. Jetzt bleibt es ja sogar beim einzelnen Unternehmen. Ist denn das ziel Schussziel internationalisieren, weltweit können, die Lösung anzubieten, oder habt ihr euch auf einen bestimmten Markt fokussiert?
0: Also, meine ich ja sicher, für den Moment, auf den deutschsprachigen Markt fokussiert, mhm. insbesondere auch auf die Schweiz. Ähm, wir haben aber natürlich schon vor, um das dann vielleicht mal also, äh, weiter auszubauen. Aber ich sage jetzt mal, es ist nicht ich möchte mich wirklich fokussieren, darum eben auch wenn wir zum die Schweizer Eigenheiten gerecht werden, gewisse eben Schweizer Tools können einbinden, bevor wir eigentlich den nächsten Schritt einfach machen und und rausgehen. Mhm. Aber es wäre schon, es ist sicher, wär sicher schön, wäre sicher ein längerfristiges oder mittelfristiges Ziel. Aber ich möchte auch unsere, unsere Kräfte bündeln und,
1: und nicht jetzt irgendwie alles aufs Mal zu machen. Okay. Spannend. Nimm uns mal mit in die Zeit, wo du als digitaler Nomad in Südostasien bist. Mhm. Ähm, wie war das? Gewesen? Was also eine kleine äh, Info vorab. Mehr, meine Familie, also mein Sohn, meine Frau und ich ähm, haben vor so in gut einem eine halben Jahr mit dem Wohnwagen in Europa unterwegs als digitale Nomade. Ähm, also. Und da ist es jetzt so auch persönlich, auf was muss ich achten, wenn ich arbeiten will und gleichzeitig noch ein bisschen äh, Zeit auch geniessen, dort wo ich bin. Mhm. Und was sind so deine Erfahrungen gsi?
0: Es hm. ist schwierig, das in einem im kurzen Statement zusammenzufassen. Das darf auch länger sein. Gut, also, ähm, <lacht> naja, also wir, sind irgendwie, also, wir sind irgendwie gestartet mit dem Bus, wir machen ein halbes Jahr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hey, wir machen einen Monat an einem Ort und können dann, also, machen eigentlich wie sechs, sechs Standorte. Dann, oder? Mhm. Also, das, das, das haben wir, also, ich bin früher schon viel am Reisen und ich habe gewusst, ich, mein Ziel ist eigentlich wirklich nicht 100 Sachen zu sehen, sondern für, für eher etwas gesehen, so von der also lieber sechs als hundert Sachen. Ja. Und dort dann wirklich eintauchen, dass das kennenlernen und dort wirklich leben, ist so ein bisschen, so ein bisschen mein, mein Anspruch gewesen, dass ich dass ich wirklich mich wirklich nachher wirklich in die High fühle dort.
1: Mhm.
0: Um, weil, und dann was man was wir dann wirklich gemerkt haben, ist, dass eigentlich sogar ein Monat eigentlich zu wenig lang ist. also Zum es, es eintauchen? Ist, ja, also du kannst zwar eintauchen, aber du... Also du tauchst ein, aber es ist halt wirklich... Es ist halt der Fall, was du im Monat in der Schweiz lang machst, oder wenn du normal schaffst. Du hast irgendwie den Abend, wo du vielleicht ein paar Stunden etwas machst, mhm. du hast das Wochenende je nachdem. dem. wir sind dann bei einem Unternehmen aufgebaut, also wir haben sicher eher mehr geschafft als weniger. Das heißt es sind, sind dann wirklich sind es ein paar Stunden, oder also dann hast du aus einem Monat hast vielleicht irgendwie für eine Woche oder so Vollzeit. Und du gehst dann zwar irgendwo, also was cool ist, du gehst dann in irgendwelche Coworkings, lernst dort wirklich Leute kennen, lernst Locals kennen. Und es macht Spass, du lernst dort wirklich Leute auch kennen, aber du musst, du musst du hast nicht viel Zeit, um den grossartig irgendwie äh, den Tempel anzuschauen oder irgendwie äh, zu anderen Sehenswürdigkeiten anzuschauen.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der care for it Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter wwwcare 4 itch mach ding und find use, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst also das Problem ist, mehr war mehr bei der kurzen Zeit. Nicht, dass du irgendwie zu wenig arbeiten können oder dass es wegen dem Arbeiten kompliziert war, sondern mehr, dass du einfach nicht ganz so tief in die Kultur und in die Region eintauchen wie du gerne wollen. Also sind beide Sachen sind es. Gewesen, ja. okay. Das eine ist das und das andere
0: war, dass natürlich jeder, jeder Wohnungswechsel und jeder Ortswechsel bedingt, dass du wieder neues Geld hast, neue Unterkunft hast, neues Scooter in Südostasien. Und ähm, halt einfach, du musst, du, musst so, du musst so ein bis drei Tage, einfach wieder rechnen, wo, wo drauf geht für jeden, für jede Wechsel. Mhm. Und wenn du mit Brüssel unterwegs bist, ist es natürlich super, dann hast du das wahrscheinlich weniger. Mhm. Aber wir haben dann halt auch, also du dann auch ein bisschen, also wenn du so lange unterwegs bist und, und arbeiten willst, oder musst du dann auch ein bisschen Ruhe haben und dann kannst du nicht irgendwo mit einem Backpack oder irgendwo einem Massenschlag irgendwie liegen. Ja. Und dann musst du halt auch schauen, dass du dann irgendwie eine gute Unterkunft findest, die ein ruhig ist und einen Standard hat. Und irgendwie... Äh,
1: ja, wo du dich wohlfühlst, wenn du das so ja. Jahr unterwegs bist. Spannend. Jetzt, seit du wieder zurück bist, ist das auch jetzt noch das Thema? Oder bist du in der Zwischenzeit auch wieder einmal so ein paar Monate neu mit hergegangen und hast du von dort aus Oder im Moment anderen Fokus genug gereist für den Moment?
0: Nein, auf jeden Fall. Also... Ähm also, mit Corona habe ich einen Strich dort Technik gemacht.
1: Mhm. Also, wir sind im
0: 17, 18 bin ich in Südostasien gewesen. Und seitdem bin ich eigentlich ähm, so zwei Monate da, zwei Monate weg. Also, so oder, oder zwei Monate da, ein Monat weg. Das ist so ein bisschen mein, so ein bisschen mein Ratio gewesen. Ähm, Je nachdem, immer so ein bisschen nach Jahreszeiten, was gerade nicht so gegangen ist, aber das wäre so ein bisschen mein, mein Ziel, dass du so ein bisschen,
1: ja, weg und wieder zurückkommst. Wie organisierst du dein Team in diesen Phase, wo du weg bist? Es
0: ist eigentlich genau gleich. Also, weil wir haben auch gar kein Office, oder? dieses also, mhm. ähm, also, Team ist im Moment in Bali, in, in Tessin, in der Schweiz. Und in Nigeria, glaube ich. Also, okay. wir, wir sind, wir sind, es kommt wie gar nicht so darauf an, oder? Also, also, wir sind
1: eh immer remote. Okay, und wie organisiert ihr da so? Steht auch so? Also, jetzt im Full Remote Team, wenn die Leute auf der ganzen Welt unterwegs sind, haben die da einfach fixe Termine, wo sie Sitzungen haben? Oder ist es immer gerade so, wie es gerade ansteht? Oder was sind so die Learnings aus der Organisation des Remote Teams? Mhm.
0: Also, wir haben, wir haben einen Daily Check-In. Wir haben wirklich ein, Daily, ein tägliches Meeting, das wir am Mittag machen, mhm. damit es auch für die meisten Zeitzone passt. Und dort haben wir einfach, ähm, das, ist mir jetzt, das ist mir jetzt noch wichtig oder ich glaube an vielen noch wichtig geworden, weil du hast, du hast mir so gar keinen Bezug mit dem mal Oder dem Mann, also kommst du kommst morgens ins Büro, trinkst den Kaffee zusammen, gehst, für zusammen, gehst du zusammen, Mittag Mittagessen und am Anfang ist es so gewesen, hey wir können irgendwie wochenlang, eigentlich, wir haben eigentlich nichts mit und dann schreibst du vielleicht ein paar Slack-Nachrichten. Aber das war's, oder? Und dann hast du irgendwie so, du hast gar keinen Bezug mehr zu diesen Leuten. Oder, oder zu gewissen Leuten hast du dann gar keinen Bezug mehr. Du siehst sie eigentlich gar nicht
1: mehr.
0: Über mhm. ein, was dann nicht fünf bis zehn Leute-Team wäre es ja eigentlich normal, dass du dann am Tag ist. Und das andere ist natürlich, dass wir einfach ähm, ein Trello, ein Kanban-Board haben, wo wir, ähm, wo wir unsere Tasks eintragen. Und über das wir schauen wir eigentlich, dass eigentlich alle Tasks können asynchron abgeschafft werden dass man eigentlich nicht münd, Grundsatz nicht münd miteinander miteinander interagieren, sodass man sich frei freier diesen Tasks geschaffen. Mhm. Also ich denke natürlich genau da sehr, sehr viel Freiheit, sehr viel Verantwortung und ja sind eigentlich eher Ziel, was die münd da fühlen oder was die da wo muss sich zum Teil auch selber setzen dann.
1: Du nachher nach einem spannenden Arbeitgeber auch. Oh, also, wenn, äh, suchen ja noch Leute, wenn ich jetzt jemanden zulässt und denkt, hey, bin mir ein Startup cooles Tool, Schweizer Firma, remote arbeiten, kann man sich bewerben, oder hast du gesagt, nein, im Moment ist eigentlich gut gefühlt, brauchen wir nie Nein, absolut, ja. Wir suchen immer Leute, ja. Sehr, sehr gerne. Perfekt. Also, nur falls ich jetzt jemand zugelassen hat gefunden hat. Du eigentlich noch spannend. Mhm. Adrian, mega spannende, ähm, Geschichte gewesen. Und jetzt mit einem spannenden Punkt. Du hast ja auch über Smolio, ähm, wo dann irgendwie nicht ganz so gekommen ist, wie ursprünglich gedacht, auch mal so ein bisschen, ja, ich wollte es jetzt nicht in der Lage sagen, aber auch, eben, funktioniert nicht alles immer so, es ist nicht immer alles Goldig. Was ist so dein grösstes Learning aus dieser Zeit als Unternehmer? Hm, ist
0: noch schwierig
1: das Learning. Oder, äh, ich frage mich ein bisschen konkreter, ich hab, ja. ich, vielleicht bin ich auch falsch, aber ich kann mir vorstellen, so die Zeit, wo das Muglio nicht ganz so funktioniert hat und dann gesagt hat, wir machen etwas anderes, aber eigentlich war das Muglio so das Baby, das so gesagt, das, das Wotty, es war ja wahrscheinlich nicht einfach, um dich nachher von dem zu lösen und das also so auf die Seite schieben und fast nicht mehr machen, sondern aufs Neue fokussieren. Ähm, was war in dieser Zeit so in deinem Kopf los gewesen und wie hast du dich gleich können zu dem entscheiden
0: mhm. ja, Also Ich weiß nicht, ob ich der Line Startup gelesen habe. Das, das ist so eine mini meine Bibel, eigentlich, wo ich da. Mhm. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so aktuell, aber trotzdem war es so das Buch. Gewesen. Und ähm, eine von der eine von der Erkenntnis von der Dose ist, ein, ein Ziel, also eine Hypothese, wo du eigentlich möchtest, den messen oder oder erfüllen. Und je nachdem, ob, ob das erreicht hast oder nicht, durch durch dich wieder abpassen, durch pivoten. Oder sagst du, ich hörst du auf. Mhm. <lacht> Und ich glaube, das ist noch nie passiert. <lacht> also bei mir zumindest nicht. Du, hast, du findest eigentlich, also du musst dir die du musst dir die Ziel so präzise setzen. Weil sonst findest du eigentlich jedes Mal wieder irgendeinen Grund, wie es jetzt genau da nicht oder könntest anders interpretieren oder wieso das Zahlen nicht so aussagekräftig sind. Und du machst eigentlich, ja, du, du machst immer irgendwie weiter. Also du lernst zwar etwas, aber du, so wirklich die Hypothese knallhart zu
1: prüfen, ist extrem schwierig, wenn, 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 wenn du Gründer bist und irgendwie die Vision im Kopf hast und irgendwie an das Baby glaubst. Ja, aber es geht ja auch nicht nur schwarz und Weiß. Ich meine, oder, wenn du jetzt die Hypothese hast und, und irgendein ganz konkretes Ziel hast und dann hast du das nicht erreicht, hast aber 80% davon erreicht und bist viel, viel weiter wie vorher, ja, ich meine, dann hast du ja viel, also, Führung genug gemacht, zum weitermachen und zum ja. zu sehen, es funktioniert, es geht halt vielleicht ein bisschen länger. Also, dann irgendwie das Gefühl hat, okay, Hypothese nicht erreicht, anders machen, ist ja auch falsch. Also, ja, genau. Die Frage ist: Hast du jetzt 80% erreicht oder hast du nur Prozent erreicht?
0: Also, mir, mir, mir geht es genauso, wie du es jetzt sagst. Oder? Du hast schon immer mega viel gelernt auf dem Weg. Mhm. Und ich glaube, das ist auch da, wo es schlussendlich zählt. wenn man hast du auch gesagt: egal, egal, was du machst, weil du rausgehst und das irgendwie im validieren wirst, wirst du so viele Sachen mitnehmen,
1: wo, wo die dich, wo dich irgendwo weiterbringen. Mhm. Also das heißt wirklich einfach machen und immer weiterentwickeln und mhm. überlegen, reflektieren. Perfekt, mega cool. Adrian, völlig auch spontan, wenn jetzt jemand sagt, Ivy klingt mega cool, ähm, möchte ich mal ausprobieren, ähm, können wir doch irgendeinen Special Deal machen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, so ganz spontan. Mhm. Ja, ich denke,
0: wir könnten, ähm, was willst du sagen, lange das, 50% ein Monat.
1: Mhm, dass man mal den ersten Monat mit 50% kann testen kann. Mhm. Mit was, was müssen die Leute machen dafür, dass sie das überkommen? Irgendeinen Gucci-Code oder?
0: Hast du irgendwie, ähm, kann ich dir einen Link geben einen Gucci -Code Na, oder so? Gucci-Code natürlich. Ich geben, ja. natürlich.
1: Mhm. Findet ihr in dem Fall alles verlinkt in den Show Notes auf der Website wwwmach Und wer das Video auf YouTube schaut, unterhalb vom Video, hat den Link drin. Äh, die wir nachher uns noch kurz kabeln, das habe ich jetzt wirklich ganz frech, mit in der Folge drin gefragt. Wenn du jetzt, also wir sind ziemlich am Schluss, äh, ist eine mega spannend die Geschichte, gewesen, wenn du jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer während ihr ihre eigene Ding bereits gemacht haben oder machen oder sich überlegen zu starten, ein einziger Tipp könntest mit auf den Weg geben, Was wäre das für einen?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen. Also haben es leider schon mal gesagt und weiß nicht, ob es nochmal sagen, aber wirklich auf Haus gehen. Mehr, mehr, mehr früh irgendwie. Also, es kann wirklich ein mega, mega banal sein. Es, es muss nicht einmal ein fertiges Produkt sein. Es kann irgendwie eine, eine, eine Idee oder ein Bild auf dem Zettel gemalt sein und dann mal irgendwie drei Leute vor die Nase heben und sagen, hey, was hältst du von dem?
1: Mhm.
0: Es, es, muss nicht, es muss wirklich nicht poliert sein und, und, dann einfach, und dann einfach raus. Ja.
1: Perfekt, da kann ich nichts hinzufügen. Ähm, würde die sofort unterschreiben und dann mit... Also vor allem potenziellen Kunden natürlich zeigen, dass man von denen auch Feedback hat. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, der Adrian, ähm, spannender Typ, coole Idee, ein wie cooles Produkt oder coole Software, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Auf LinkedIn am einfachsten. Ähm, dort einfach auf, und Adrian Schimpf gibt es, glaube ich, nicht glaub der erste, vielleicht der zweite. Ähm, so viel gibt es mit meinem mit dem Nachnamen nicht. Mhm. Und sonst ähm, natürlich über ivy. Wir haben äh, iVch slash autor slash adrian. Dort findet ihr auch meine ganzen Kontaktinformationen.
1: Perfekt. Wird natürlich auch alles verlinkt in den Show Notes und überall, wo ich es vorher schon gerade gesagt habe. Adrian, merci viel, viel mal für deine Zeit, ähm, fürs Teilen von deiner Geschichte. Ganz viel Erfolg weiterhin mit Ivy Und ich hoffe, wir sehen uns mal auch noch im Live. Sehr gerne. Hey, danke dir viel mal. Mach's gut. Ciao, Adrian. Ciao, ja, Nico. Danke. Team Nico.